0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Ich fühle nichts mehr. Irgendwie kribbelt es in meinem Körper überall, so wie Ameisen. Ich kann nicht mehr schlafen und ich habe das Gefühl, ich bin ein Stein. Ich habe neben meiner Tochter gesessen und die hat geweint und ich sehe mich selbst, wie ich so aus dem Fenster gucke.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von den Extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheidt, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Das heißt, man erkennt oft plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich so Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder vielleicht auch noch nie getraut hat zu stellen. Dadurch bekommt man oft ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Susanne Döring. Susanne ist 50 Jahre alt, Diplompädagogin und lebt in einem Wohnmobil in Bremen. Sie ist Frührentnerin aufgrund einer bipolaren Störung. Was das ist, werden wir gleich von Susanne hören. Wenn ihr euch bisher mit diesem Thema, den bipolaren Störungen, noch überhaupt nicht beschäftigt habt, dann werdet ihr, glaube ich, heute besonders viel aus dieser Folge mitnehmen können. Warum will unser Hirn nach einem Tief im Leben unbedingt wieder in ein Hoch? Was ist daran gefährlich und wie kann man es schaffen, selbst die krassesten Gefühle im Griff zu behalten? Darum geht es heute und das ist einiges, deswegen fangen wir gleich an. Gibt es einen Moment, wo du dich an so ein richtiges Hoch, so eine manische Phase erinnerst?
1: Ja, es gab sehr viele Momente natürlich. Aber eins ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil darauf auch eine sehr schwere depressive Phase folgte. Also ich konnte nicht mehr schlafen. habe dann 65 Stunden am Stück nicht geschlafen und hatte lauter Ideen.
0: In diesen 65 Stunden? In
1: diesen 65 Stunden habe ich... Ja, mehrmals mein Wohnzimmer umgestrichen. Also in einer Nacht habe ich das letztendlich aber irgendwie gemacht. Die Ideen waren vorher, ich hatte, glaube ich, schon mehrere Sachen auseinandergenommen und wieder neu zusammengefügt.
0: Wie Möbel oder sowas.
1: Möbel, immer wieder in Lampen gebaut aus irgendwelchen Stöckern. Also es ging oft in die kreative Ecke. Ich habe dann gemalt, gekocht, geschraubt. Im Prinzip keinen ruhigen Moment in meinem Kopf gehabt, weil eine Idee die andere gehetzt hat sozusagen durch meinen Kopf. Und ich konnte eigentlich mich auch nicht auf eine Sache dann konzentrieren, weil ich dann schon wieder die nächste Idee hatte. Und am Ende war halt überall Chaos in der Wohnung ja. quasi, weil ich halt dann dachte, oh, jetzt baue ich mal im eine schnelle Lampe. Oh, jetzt gehe ich nochmal drüben ins, in die Küche und da streiche ich nochmal den Schrank. Ach nee, ich wollte ja das Wohnzimmer eigentlich ganz bunt malen. Und dann habe ich das halt da fünfmal in der Nacht umgemalt und meine Kinder haben mich abends auf der Leiter gesehen und morgens um sechs, als sie aufstanden, um zur Schule zu gehen, stand ich da halt immer noch.
0: Und hast das Grün jetzt mit Gelb überpinkelt.
1: Ja, das war dann so Farben von, ich glaube, Lila bis hin zu Pink und... Ja, am Ende habe ich es dann aber, glaube ich, wieder lila gestrichen und auch tapeziert dann und Tapeten ab und Tapeten dran und das war auf jeden Fall ein sehr eindrucksvoller Moment, also auch für meine Kinder, weil ich dann morgens irgendwie so aufgedreht war, dass ich so eine Art Comedy-Programm tatsächlich gemacht habe, um meine Kinder zum Lachen zu bringen. So.
0: Was sagt denn so eine Tochter, du hast vier Töchter, wenn die reinkommt und sagt, Mama, du stehst seit gestern Abend auf der Leiter und streichst ihr das Wohnzimmer und jetzt hat schon wieder eine neue Farbe.
1: Die sind beeindruckt, weil beeindruckt. die die sind beeindruckt von meiner Kreativität und merken nicht, was eigentlich dahinter steckt. so. Also mhm. die fanden das, glaube ich, auch lustig irgendwie so, weil ich halt so viel geredet habe und mit ganz viel Mimik und Gestik. Und wie gesagt, dann im Bett dann irgendwie, ja, wie so eine Art Comedy-Programm kann ich mich noch erinnern, weil ich dann irgendwelche lustigen... Sachen erzählt habe und die dann auch mitgelacht haben und dann schon gleich eigentlich gut in den Tag kamen. Also super Stimmung. Super Stimmung. Im ja. Hause Döring. Im Hause Döring war super Stimmung, genau. Ich muss übrigens noch mal hinzufügen, ich habe auch noch einen Sohn. Also ich habe insgesamt fünf Kinder und ja. zwei sind aber erwachsen und die drei Kleinen haben eigentlich ja
0: viel natürlich auch erlebt. Die sehen dann da ihre Mutter in voller Action mit genau. super Laune, bringt Comedy für die Kids schon am frühen Morgen aufs Tapet. genau. Und wie siehst du dich selbst in dem Moment?
1: Ja, sehr besonders und auch so ein bisschen herablassend, weil ich irgendwie dachte so, oh, was sind die alle langweilig, die, die schlafen, ne? warum schlafen die Leute, die verpassen doch so viel, die Zeit kann man doch viel besser nutzen und ich glaube, ich habe das dann auch so artikuliert. Manchmal habe ich dann auch eine Stunde geschlafen, aber an diesem besonderen Tag, da, da wo diese 65 Stunden aneinandergereiht waren. Das, ja schon da, mehr, das
0: ist ja schon mehr als ein Tag.
1: Das ist dann schon mehr als ein Tag gewesen. Wobei da wurde das dann auch irgendwann körperlich einfach, das habe ich dann im Hinterkopf auch gespürt, dass ich schon so erschöpft war. Und diese Erschöpfung, um die auch noch mehr zu überdecken, also... Ich hätte mich entweder hinlegen können oder halt weitermachen. Aber weil dich ich
0: auf Trab halten.
1: Ich muss mich auf Trab halten. Ich habe mal einen Vergleich von einem bekannten Musiker, dessen Name mir leider nicht einfällt, der das mal verglichen hat mit der Eingabe von Koks. Also der selber war ja. bipolar. Ja. Und der hatte aber auch mal eine Koksabhängigkeit. Und er hat gesagt, so eine Manie ist noch aufregender, als Koks zu nehmen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich hatte hier als Gast mal Erik Stehfest. Mm. Neun Tage wach auf Crystal Meth. Ja. So hat er das geschafft. Ja. Du schaffst das in dem Moment ohne Drohung. Es sind keine neun Tage, aber genau. knapp drei. Ja. Und du sprichst von unglaublicher Power, Kraft, Freude. Es klingt gut. Es ist es eine gute Erfahrung?
1: Ja, das ist auch berauschend. berauschend. Das muss man schon sagen. Und man möchte solche Momente auch gerne haben. Das ist auch etwas, was mir natürlich jetzt fehlt. Da, durch die Medikamente, die ich nehme, werden mehr diese Hochphasen genommen. Aber eben auch die Tiefphasen. Also, es ist im Prinzip so eine gewisse Ausgeglichenheit, aber im Vergleich ist es natürlich, fehlt das halt manchmal. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, warum viele bipolare Menschen dann ihre Medikamente so ungern einnehmen, weil denen einfach sehr viel genommen wird an Gefühlsmusik, sage ich mal. Also an dieser Vielfalt, die man eben während solcher Phasen bekommt.
0: Was ist schrecklich an diesem Hai?
1: dass man halt tatsächlich sich nicht hinsetzen kann oder einen Gedanken fassen. Also es folgen eine Ich fange beim kleinen Prinzen an, irgendwas um was zu erzählen. Hier das Buch, das hat mir voll Spaß gemacht. Und dann bin ich beim kleinen Prinzen und dann fange ich aber an, von was ganz anderem zu reden. Und also in der Außenstehender weiß auch wirklich nicht mehr, wovon ich rede. Während
0: ich du die Wand streichst und eine Lampe baust und im ganzen Küchenbereich Chaos ja. hast, weil du gerade einen Kuchen backst.
1: Ja, Genau, also ich bin dann halt morgens ganz oft zu meiner Schwester gefahren, weil ich die Nacht dann ja quasi alleine verbracht habe und dann schon wieder eine Million Ideen hatte und dachte, ich muss die jetzt irgendwo hinbringen, ja, wo muss ich meine Ideen jetzt erzählen, weil ich dachte, das wären so großartige Ideen und habe dann versucht, meiner Schwester das zu erzählen, aber die hat dann ganz oft auch so gesagt, oh, Susanne, es tut mir so leid, aber ich verstehe dich nicht so richtig. Okay ich kann dir nicht mehr ganz folgen und setz dich doch bitte mal hin. Und ich so, nein, ich kann ja nicht sitzen, ich muss ja weiter, ich muss mich ja bewegen, sonst werde ich ja ganz müde und ich muss ja diesen Zustand irgendwie aufrechterhalten. Also ich wollte halt schon, dass der Moment lange anhält, weil mir auch irgendwie dann schon so ein bisschen klar war, uh, wenn ich mich jetzt hinsetze, dann werde ich wahrscheinlich sehr... Müde und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch schon natürlich meine andere Seite, dass ich auch. Das kann nicht
0: ewig halten, was du da erlebst. Genau. Es gibt eine andere Seite und die kennst du.
1: Die kannte ich halt schon sehr, sehr gut, weil ich schon als Kind unter Depressionen gelitten habe. Also ich würde sagen, so ab zehn Jahre, schätze ich mal, also so zehntes Lebensjahr, wo ich das bewusst weiß, jetzt natürlich rückblickend. Damals konnte ich das natürlich nicht so benennen, also mit einer Angststörung auch verknüpft. Ab da bin ich halt nicht mehr in die Schule gegangen. Mhm. Also habe mich versteckt irgendwo in irgendwelchen Kellern oder in irgendwelchen Abstellräumen und habe da meine Schulzeit verbracht tatsächlich.
0: Das heißt, Susanne Döring weiß schon aus jahrzehntelanger Erfahrung, dass in ihr nicht nur diese Manie tobt, dieses Hoch, dieses machen wollen, die volle Energieladung, sondern dass es da auch die Schattenseite des Tief gibt. Ja. Wann tritt das jetzt ein nach diesen 65 Stunden Wahnsinn in eurer Wohnung?
1: Also direkt im Anschluss. Also ja. wenn man das jetzt als Grafik sehen würde, würde man halt so einen, einen Pfeil Berg haben,
0: der dann komplett absackt. Genau.
1: Tal. Ja. Und ich habe dann auch wirklich 24 Stunden geschlafen.
0: Okay, also die 65 Stunden High sind mit einem Schalter umlegen quasi vorbei. Ja. Was passiert dann in deinem Kopf in dem Moment, wo du merkst, oh, jetzt kippt das?
1: Oh, es wird halt dunkel. Die Gedanken werden sehr langsam. Im Gegensatz zu vorher werden sie sehr, sehr, sehr langsam und auch sehr düster. Weil ich dann auch denke, dass das für immer so bleibt. Also es fühlt sich so an, als würde das für immer so bleiben. Als wäre jetzt diese Dunkelheit quasi eingezogen in meinem Kopf. Und würde dafür immer bleiben. Ja, das ist sehr beängstigend, weil eben auch der Antrieb ja so geschwächt ist, dass es schon schwer ist, so Toilette zu gehen oder sich neue Klamotten anzuziehen. Also man verwahrlost quasi auch relativ schnell.
0: Es ist jetzt von der Energie her wirklich das Gegenteil von dem, was du vorher erlebt ja.
1: hast ganz genau
0: auch von dem wie zufrieden du in dem Moment bist also es ist wirklich so dass du in der Manie sagst ich bin happy ich habe Spaß ich bin voller Kraft und dass danach dann das Loch kommt oder wittert man in der Manie auch schon ein bisschen ne so wirklich nee, die gesund kann das nicht sein
1: ja ja aber so weit weg dass man das eigentlich nicht so äh, als Warnzeichen sieht okay. das sehen eher die anderen so man ist ja selbst so halt so großartig ne also man ist einfach sehr sehr drüber und denkt man ist halt auch was ganz Besonderes dadurch natürlich, ne, weil man einfach so viel kann und so kreativ ist und die anderen sind halt langweilig.
0: Stellen wir uns mal vor, ich wäre jetzt ein sechsjähriges Kind, das dich fragt, Susanne, was hast du?
1: Dann würde ich glaube ich sagen, dass meine Gefühle sehr, sehr intensiv sind, dass ich ein Problem mit meinen Gefühlen habe und dass ich die sehr schwer einordnen kann, dass ich... Sehr traurige Gedanken habe, sehr, 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 sehr traurige und aber auch oft sehr, sehr glücklich bin und das wechselt sehr oft, sehr stark. Also manchmal auch am Tag, dass ich so verschiedene Stimmungen am Tag habe. Ja, das kennt ein Kind ja halt auch Gefühlswelten mhm. so und die geraten halt ein wenig durcheinander, würde ich sagen.
0: Ganz praktisch jetzt mal für einen Erwachsenen. Was heißt das dann? Du hast gerade schon dieses kreative Schaffende beschrieben. Wie äußert sich das sonst noch, wenn man so einen Energieboost hat?
1: Also einkaufen gehen. Shoppen. Shoppen, Geld ausgeben. Im Prinzip geht es da ein bisschen um den Kick. So. Mhm. Also weil ich oft auch weiß, ich kann mir das eigentlich nicht leisten. Aber der Moment an der Kasse ist halt so ein bisschen ähnlich wie ein Rausch. Der dann aber sofort, wenn man von der Kasse weg ist, sofort weg ist. Kennen wir aber alle
0: so ein bisschen, oder? Man hat das Gefühl, wenn man auch beim Online-Shopping auf Bestellen klickt, so, sobald das grüne Häkchen kommt, man hat was getan. Ja. Zumindest irgendwas getan. Sich was Gutes getan, Sich was auch gegönnt. ne?
1: Genau, also mein Belohnungssystem ist da auch, glaube ich, immer sehr mit involviert. Also ich habe ja doch zu meiner bipolaren Störung halt noch dann eine Alkohol- und die abhängigkeit entwickelt. Also ich glaube, ich hatte ja ganz lange keine Diagnose, ich wusste nicht, was mit mir ist, also es war immer so am Anfang im zwei Wochen Rhythmus, dass sich meine Stimmung extrem geändert hat, mhm. also dass ich von diesem hoch ins tief gefallen bin, aber noch nicht in so extremem Ausmaß, aber schon so, dass es unangenehm war, sehr sehr, sehr schwer sehr, zu ertragen. Sehr schwer zu ertragen. Und Alkohol hat halt schon immer irgendwie ein bisschen eine Rolle gespielt, weil ich auch aus so einer Familie komme irgendwie, wo viel Alkohol getrunken wurde. Also mein Vater ist Alkoholiker gewesen und meine Mutter hatte eine Kneipe, da wurde auch viel Alkohol getrunken in der Verwandtschaft und überhaupt. Also ich bin da so ein bisschen mit sozialisiert quasi und ich habe das bei meinem Papa auch gesehen. dass es das Also auch im Nachgang kann ich jetzt nur sagen, wahrscheinlich habe ich gesehen, dass der dann irgendwann, der war mal sehr wütend. Und aggressiv. Und wenn er getrunken hatte, dann wurde der halt ruhiger.
0: irgendwie und Du beobachtest als kleines Kind schon, ja, extreme Gefühle lassen sich mit Alkohol wegleveln.
1: Genau, das äh, bewirkt was, genau. Das habe ich schon sehr früh dann für mich entdeckt. Also ich glaube, ich habe schon immer gemerkt, dass ich anders trinke als andere. Also ich habe meine Schüchternheit ein bisschen weggetrunken. Oder ja, ich wurde mutiger dann und konnte dann auch reden, was mir vorher nicht möglich war. Also ich habe gemerkt, dass es ein Werkzeug für mich ist. Mhm. Während der schlimmen Phasen habe ich das halt auch gemerkt, wenn ich ganz high war und ich getrunken habe, kam ich wieder ein bisschen runter und wenn ich ganz traurig war und was getrunken habe, dann wurde das ein bisschen ruhiger und die Gedanken wurden ein bisschen angenehmer. So. Also im Prinzip wie ein Medikament habe ich das benutzt.
0: So. Diazepam ist ja nun ein Medikament. Diazepam Wie hast du ich, das missbraucht?
1: Als ich meine erste Diagnose, bipolare Störung, bekommen habe, das war von einem sehr eigentlich sehr guten Psychiater, aber der hat mir ein sehr hohes Level an Quetiapin verschrieben, was so ein, ein typisches Medikament ist, was bipolare Menschen bekommen. Also es gibt noch Lithium und halt Quetiapin, das ist das Modernere, würde ich sagen. Und der hat mir aber auch gleichzeitig, weil ich da auch sehr aufgeregt war. Zu der Zeit hat er mir Diazepam verschrieben, ganz regulär, dreimal am Tag. Ja, es, ist, es entsteht ja sehr schnell eine hohe Toleranz. Und,
0: und dein da, Hirn weiß schon, mit Mittelchen ja, oder Alkohol. Also ich habe
1: das auch wirklich, kann man helfen. wenn ich mit meiner Mutter oder mit Menschen, die ja, wie soll man sagen, ich will halt auch niemanden anklagen, das ist mir ein ganz großes Bedürfnis, dass ich hier niemanden irgendwie äh, mhm. die Schuld für irgendwas geben will. Aber wenn es zu irgendwie Gesprächen wie die Kindheit verlaufen ist oder so, dann habe ich schon vorher was eingenommen, um das aushalten zu können. Also weil das oft der Blick zurück so schmerzvoll war, dass ich irgendwie ohne Medikamente das nicht ausgehalten habe. Oder ohne, also wenn ich jetzt Alkohol mal auch als Medikament nehmen würde, dann habe ich halt zwischen diesen beiden Varianten gewählt, beziehungsweise ich habe es halt auch oft gemischt. Also das war schon auch sehr gefährlich, was ich da gemacht habe. Ich hatte dann ja irgendwann ein sehr hohes Level an Alkohol und Diazepam.
0: Was heißt da so eine Alkoholmenge am Tag?
1: Sehr viel. Hm. Sehr viel.
0: Flasche Schnaps oder?
1: Ja, sehr viel Bier. Also ich habe halt so. Meine Töchter haben mal zu mir gesagt, sie haben mich nie betrunken gesehen. Also ich habe halt, so wie Frauen das vielleicht ein bisschen machen, so ein Level gehabt, ne, mhm. den ich immer versucht habe zu Pegeltrinkerin. halten. Pegeltrinkerin. Pegeltrinkerin, ja. Aber da kam dann irgendwann zu meinen Hochzeiten, kamen echt 16,5 Liter zustande. Ja. Aber da muss ich auch sagen, war ich...
0: Glaub, Acht Liter Bier an einem Tag. Ja. Jeden Tag.
1: Jeden Tag. Ja. Mit Diazepam gemischt. Und Och. ich war halt körperlich völlig abgerockt also ja. man hat mich nicht mehr erkannt ja. im prinzip aufgeschwemmt total fertig ich konnte wirklich wirklich nicht mehr von der toilette ins wohnzimmer oder umgekehrt gehen ohne dass meine lippen blau wurden so dann hatte ich irgendwie einen termin beim psychiater und der hat dann zu mir gesagt so noch ein halbes jahr und dann sind sie tot
0: Susanne will Hilfe, alleine schon wegen ihrer Kinder. Doch lange ist nicht klar, was sie hat. Klären wir also, was mit Susanne nicht stimmt. Dabei werden wir auch verstehen, warum wir aus dieser Geschichte ziemlich viel mitnehmen können, auch wenn wir selbst keine bipolare Störung haben. Wir alle kennen Stimmungsschwankungen. Unsere Laune ist super und am nächsten Morgen stehen wir mit dem falschen Fuß auf und die Welt sieht plötzlich ganz anders aus. Dann ist uns eine Laus über die Leber gelaufen, wie es so schön heißt, und wir sind mies drauf. Manchmal kann man sich dann gar nicht erklären, warum bin ich heute so schlecht drauf, keine Ahnung. Das Auf und Ab der Gefühle gehört zu jedem Leben. Menschen mit einer bipolaren Störung erfahren die Schwankungen allerdings oft um ein Vielfaches stärker und so ganz ohne irgendeinen erkennbaren Grund. Susanne hat eine sogenannte Bipolar-1-Störung. Bei ihr wechseln sich manische Episoden mit depressiven Episoden ab. Was heißt das? Eine depressive Episode ist geprägt von Niedergeschlagenheit, von Antriebslosigkeit und alles ist so ganz ohne Freude. Eine manische Episode hingegen besteht aus übertrieben guter Laune, erhöhter Leistungsbereitschaft und einem intensiven Hochgefühl. Die Betroffenen empfinden sich dann besonders stark, kreativ und schöpferisch und sie haben nur ein sehr geringes Schlaf- und Erholungsbedürfnis. Schlaf empfinden sie im Grunde als komplette Zeitverschwendung und Unterbrechung ihres Tatendrangs. Menschen, die in so einer Manie stecken, die leugnen oft hartnäckig, dass sie überhaupt irgendein Problem haben und reagieren nicht selten gereizt, wenn man sie darauf hinweist, dass doch da irgendwas nicht stimmen kann. So, und das ist ganz wichtig, denn aus diesem Grund ist es fast unmöglich, die Patientinnen und Patienten davon zu überzeugen, dass sie krank sind. Und ich glaube, das können wir uns vorstellen, oder? Da hing jemand in einem depressiven Loch aus Unzufriedenheit, Antriebslosigkeit und so weiter. Und jetzt plötzlich fühlt sich die Person richtig gut, hat wieder Kraft, ist lustig und gibt Gas. Diese Manie, diese manische Episode, die kann sich dann wie eine Erlösung anfühlen. Und wenn man dann gesagt bekommt, das ist jetzt aber auch nicht gut, dann fühlt man sich natürlich vor den Kopf gestoßen. Das will niemand hören. Dieses Dilemma der bipolaren Störung sollten wir alle kennen. Vielleicht habt ihr auch ihr wie ich in eurem Bekanntenkreis Menschen, die sich depressiv verhalten und dann aber plötzlich wieder richtig gut drauf sind, Kraft versprühen, feiern wollen und sehr, sehr gute Laune haben. Da müssen wir jetzt nicht misstrauisch werden, das kann vollkommen gesund sein. Aber ich finde, es ist zentral zu wissen, dass es eben auch eine psychische Störung sein könnte. Wenn es extrem wird und von außen betrachtet auch belastend für die Person ist, dann sollten unsere Alarmglocken angehen. Diese Infos scheinen viele, leider auch viele Hausärztinnen und Hausärzte nicht zu haben. Depressive Menschen, schreibt die Deutsche Gesellschaft für bipolare Störungen, halten ihre über längere Zeit anhaltenden Stimmungsveränderungen für schlechte Laune oder trösten sich damit, dass sie zurzeit eine schlechte Phase haben. Andererseits empfinden dann die manischen Menschen ihre gute Laune und gesteigerte Leistungsfähigkeit nicht als Krankheit. Warum auch? Sie fühlen sich ja schließlich ausgesprochen gut. Klassisch ist, dass die Leute erst, wenn der Leidensdruck wirklich richtig groß ist Hilfe suchen und das ist dann oft zuerst mal der Hausarzt oder die Hausärztin und bei etwa 60 der Patientinnen und Patienten wird die Erkrankung dann nicht richtig erkannt oder sogar fehldiagnostiziert. Typisch ist, dass die ersten Symptome einer bipolaren Störung zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr auftreten, in seltenen Fällen können sie auch schon bei Jugendlichen vorkommen. Jetzt klären wir noch das warum. Was soll das Ganze? Warum macht die Psyche das? Noch ist vieles unklar, aber ein Erklärungsansatz geht davon aus, dass die Betroffenen einer bipolaren Störung zu krass auf kleine Veränderungen reagieren. Das heißt zum Beispiel, der Betroffene fühlt sich müde und bekommt Angst, dass sich so eine neue Depression ankündigt. Oder umgekehrt, der Betroffene wacht zum Beispiel ganz früh morgens auf und ist voller Tatendrang und weiß, vielleicht auch nur unbewusst, dass das wieder zu viel werden könnte. So, und jetzt wird versucht, die Emotionen im Griff zu behalten. Ich sacke ab, also gegensteuern, shoppen gehen, die Nacht durchmachen, die Laune richtig nach oben treiben, um sich davor zu schützen. Oder wieder umgekehrt, sich aggressiv runterfahren mit Alkohol oder Tabletten, damit die Manie nicht völlig außer Kontrolle gerät. Oder zum Beispiel auch sich im Haus einigeln, keinen treffen wollen, aus Angst, dass man nicht gut genug drauf ist oder lustig genug für die Gesellschaft. Es geht also im Prinzip um den gescheiterten Versuch, die eigenen Gefühle in gesunden Bahnen, zu halten. Wir werden gleich hören, wie man damit erfolgreicher, gesünder umgehen kann. Aber erstmal ist jetzt klar, in was für einem Spannungsfeld die Betroffenen leben und vielleicht auch klar, warum unter ihnen ein 20-fach erhöhtes Suizidrisiko herrscht im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Das war ja zum Anfang etwas länger, aber mir war ganz wichtig, dass wir erkennen, wie wertvoll es ist, nicht nur von der Depression zu wissen, sondern auch von der Manie und ihre Hintergründe zu verstehen. Jetzt geht es weiter mit Susanne. Um über ihre eigene Kindheit zu sprechen, musste sie sich früher betäuben. Heute ist das anders. Susanne lebt seit sechs Jahren trocken. Was hat sie in ihrer Kindheit erlebt, dass es ihr so schwer machte, darüber zu sprechen?
1: Das war meine Oma. Meine Mutter hatte halt sehr früh mit, ich glaube da war ich sieben, hat sie eine Gaststätte gehabt, in der sie halt viel Zeit verbracht hat und dadurch war ich bei meiner Oma halt und das war auch sehr schön, die war sehr liebevoll, sehr prägend auch für mich, ich beobachte auch oft, dass ich ein bisschen wie sie bin, ich war ein bisschen so eine Hippie-Oma irgendwie, also auch ein sehr kreativer Mensch und sehr viel am Lachen und ganz fröhlich eigentlich, ja, meine Mutter ist halt in diese Gaststätte so ein bisschen geflüchtet, weil meine Schwester ist ja mit einer schweren Muskelerkrankung zur Welt gekommen und sie hat, als meine Schwester drei Jahre alt war, die Diagnose bekommen, dass sie wahrscheinlich nicht älter wird als drei. Also, dass bald sie sterben wird. Bald sterben wird. Das und muss das, deine Mutter verarbeiten. Und das hat sie halt nicht verkraftet und hat dann angefangen Medikamente zu nehmen, Valium halt, Diazepam und ist dann mit mir schwanger geworden. Das war halt eine Katastrophe für sie. Man muss sich dann ja einfach auch die 60er Jahre vorstellen. Ich bin dann ja 69 geboren. Das war ja noch eine ganz andere Zeit, also wo sie auch wenig aufgefangen wurde, sage ich mal. Die musste auch da alleine mit zurechtkommen und meine Schwester, hast du ja gerade gesehen, die ist immer noch sehr quietschfidel und ein sehr besonderer Mensch. Und Wie hast du sehr, mitgebracht? Die ja, genau.
0: Ist offenbar nicht mit drei Jahren gestorben, nee. was ja erstmal dann ein großer Erfolg ist. Ja, oder? Eine ja. super positive Nachricht. Wie ist denn deine Mutter damit umgegangen?
1: Das ist so schwer zu sagen. Natürlich freut sie sich, dass sie da ist. Und wie soll man das sagen, ohne was Schlechtes über sie zu sagen, weil das würde ich ungern tun. Sie hat einfach nie so richtig verkraftet, damit ja. umzugehen. Sie hat, ich weiß es nicht, ob das vielleicht auch, auch aus der Zeit so ein bisschen 50er, 60er Ja, ich versuche immer zu verstehen, warum Menschen so sind, wie sie sind. Und das ist ja auch die Nachkriegszeit und sowas. Ich denke, das spielt alles auch eine Rolle. Vielleicht, weil einfach dieses Unversehrte gefehlt hat, dass sie damit nicht zurechtkamen. sie haben sich auch Schuld gegeben, zu, also die meine beiden Eltern sich so gegenseitig, wer jetzt Schuld an dieser Erbkrankheit ist. Gut, später kam ich dann ja noch dazu. Und dann im Prinzip, bipolare Störung ist ja auch irgendwo eine Erbkrankheit. Die steckt ja auch in einem drin. Und das ist wahrscheinlich einfach zu viel für sie gewesen. Wegen so deine Eltern noch? Mein Vater nicht, der ist am Bauchspeicheldurysenkrebs gestorben. Ja, meine Mutter lebt noch. Ganz zurückgezogen nicht, aber sie Isoliert. Isoliert auch nicht, weil sie hat einen Mann und mit dem ist sie auch soweit ganz okay, aber sie ist jetzt kein Mensch, der viel rausgeht in die Welt. Also,
0: Wenn ich dir so zuhöre und du sagst, die Zeit damals und die Schwierigkeiten und in die Kneipe geflohen und du versuchst zu verstehen, woran liegt das, könnte man auch den Eindruck bekommen, du versuchst wegzuerklären, dass deine Eltern sich ziemlich falsch verhalten haben.
1: Ja. Das tue ich auch, weil ich ich habe irgendwann eine Psychoanalyse gemacht, das ist noch gar nicht so lange her. Das ist im Prinzip gleichzeitig mit der Abstinenz gekommen. Es greift so ineinander über und da war ich immer sehr, sehr wütend. Also das, ich habe da auch jedes Mal, wenn ich aus so einer Sitzung kam, war ich eine Bombe quasi und habe sehr viele Vorwürfe gemacht, weil mir ganz vieles natürlich klar wurde, wie mit mir umgegangen wurde. So, Das ist mir ganz...
0: Was ist dir da bewusst geworden in der Therapie?
1: Dass ich halt wie so ein Möbelstück umhergeschoben wurde. ne? Also es hatte eigentlich keiner Bock, sich um mich zu kümmern. Einfach ganz klar. Also mein Vater hat getrunken, meine Mutter war irgendwo in der Kneipe. Meine Schwester war zu dem Zeit halt eine junge Frau, die unterwegs war und irgendwelche, ja... Partys gefeiert hat, verständlicherweise und ich war dann ja halt zwölf so ungefähr und ich wusste halt zu dem Zeitpunkt absolut nicht, wo ich hin soll, weil ich Angst vor meinem Vater auch hatte, weil er eben sehr aggressiv war und auch immer zu mir gesagt hat, du bist halt nichts wert und du, du gehörst hier nicht zu uns, das habe ich bis heute nicht verstanden und auch nicht verwunden, das ist auch so ein Gefühl, was natürlich immer in einem bleibt, ne? ja. wenn der Vater sagt so, du bist nichts und was willst du hier überhaupt so? Das hat viel Schmerz hinterlassen. So.
0: Schaffst du die Jugend dann in einem guten Zustand, Nein. oder du sagen Ja. Katastrophal. Katastrophal.
1: Katastrophal. Also heißt? schwerst depressiv. Ja. Also auch teilweise, dass ich das Haus nicht mehr verlassen konnte, nur im Bett gelegen habe.
0: Und da eigentlich gar nicht sein willst, weil du bist in diesem Haus ja nur ein Möbelstück.
1: Ja, da war aber schon die Trennung meiner Eltern, es ist halt. Das habe ich schon mal versucht zu erklären. Das ist eine Geschichte in der Geschichte. Also ja, das ist so es ist so miteinander verwoben. Wir äh, sind
0: soziale Wesen, oder? Unser Umfeld ja, prägt genau. uns massiv.
1: Ja, also deswegen ist es immer eine schöne Idee, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen. Das versuche ich auch oft. Aber ich bin ja auch das Produkt aus dem, was damals passiert ist. So.
0: Auspekt äh, erst erstmal, dass du das so klar für dich hast. Ja. Ja. Das hat wahrscheinlich Jahre gedauert, oder?
1: Sehr viele Jahre, ja. sehr, sehr viele Jahre. Sonst würde ich hier jetzt auch nicht sitzen. Also Dann hätte ich vielleicht schon früher hier gesessen. Also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schmerzvoller Prozess, auch das so ein bisschen loszulassen, zu ja. verstehen, warum ist das so. Ich glaube tatsächlich, dass es viel auch wirklich mit der Nachkriegszeit zu tun hat. Ich habe ganz viel mir über die Zeit so angeguckt und gelesen, die NS-Zeit und das, was darauf folgte. Um zu verstehen, warum meine Eltern so sind, wie sie sind.
0: Den ersten Absprung, wenn man das überhaupt so sagen kann, aus dieser Geschichte, in deiner Geschichte. Wie kommst du von zu Hause weg?
1: Ich komme von zu Hause weg, indem ich einen jungen Mann kennenlerne, der wie alt bist mein, du dann? da bin ich 17 ungefähr, und der ist ein Jahr jünger als ich und kommt aus ganz anderen Verhältnissen. Also der ist vom Gymnasium. Ich komme ich bin halt Hauptschule gewesen, aber ich war ja kaum da. Also der Bildungsstand halt ganz low, mhm. sehr, sehr low. Ja, ich verlieb mich in den. Er hat seine Mutter ganz früh an Krebs verloren, war auch so ein bisschen verlorener junger Mann. Ich total verloren, weil keine Basic. Ja, wir verlieben uns und merken dann ganz schnell, wir können Familie füreinander sein. Und deswegen haben wir auch ganz früh Kinder bekommen, das erste Kind mit 20, also 19 schwanger geworden und mit 20 dann bekommen. Und für uns beide, wir waren sehr verlorene Seelen, war das sehr heilsam. Wir sind sehr aneinander gewachsen dadurch. Wir Kann haben ein
0: Kind heilsam für eine kranke Seele sein?
1: Nee, äh, doch. <lacht> Ist nicht gut, aber... Dieses Kind hat mir irgendwie so viel Kraft gegeben, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ich wollte unbedingt, dass sie eine Mutter hat, auf die sie stolz sein kann irgendwann. Und ich war in dem Moment alles andere als stolz auf mich, als sie geboren ist. Da war ich halt noch sehr verletzt, sehr traurig, sehr alles. Aber ich habe mich sehr auf das Kind gefreut, weil ich irgendwie Familie habe. So.
0: Legitim, jetzt ist die Tochter da, ihr seid ein ganz junges Pärchen. Beide mit einem ordentlichen Päckchen offenbar. Ja. Beide mit einem großen Loch im Leben, das jetzt von euch gegenseitig und mit dieser Tochter als kleine Familie gefüllt wird. Hält das? Funktioniert das?
1: Ähm, sehr lange hält das. Also ich fange an, meine ganzen Schulsachen nachzumachen. Also ich werde bis zum Abitur halt kommen mit ihm zusammen und anfangen zu studieren. Also von der Hauptschule bis zum Studium sozusagen mit ihm zusammen. Er wird Lehrer in der Zeit.
0: Das klingt ja erstmal alles solide.
1: Wir haben eine sehr, 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 sehr schöne Beziehung gehabt. Also sehr liebevoll, sehr, also wir waren Papa, Freund, alles in einem. Also tatsächlich, ja.
0: So wie du es schon erzählst und ich weiß ja auch, wie es dann in deinem Leben zum Teil weiterging, muss aber jetzt irgendwas passieren, wo das ja. Ganze in die Hose geht.
1: Ja, weil ich das nicht aushalten kann. Warum nicht? Ich bin das nicht gewöhnt dass man so gut mit mir umgeht. Also das kann ich auch nur rückblickend sagen. Ne? Ja, ist klar. Weil das Leben kann man ja, also das ist einer meiner Lieblingssätze, vorwärts leben, rückwärts beurteilen. So. Anders funktioniert das ja irgendwie nicht. Also man denkt ja in dem Moment oftmals, dass man eine gute Entscheidung trifft und weiß dann hinterher erst, ob sie gut war oder nicht.
0: Du bist in deiner Zeit damals nach wie vor gewöhnt, ein Möbelstück zu sein, das keiner beachtet, das keine Anerkennung hat, das nicht gemocht wird. Jetzt hast du diesen jungen Mann kennengelernt. Ihr kriegt sogar ein Kind.
1: Zwei. Zwei
0: Kinder, Bald darauf noch ein zweites. Und jetzt plötzlich ist alles ganz anders. Und du merkst, damit komme ich aber auch nicht klar.
1: Nee. Na gut, ich war halt auch dann sehr, sehr jung. Mhm. Wir haben uns getrennt, da war ich 27. Wir hatten halt schon so ein Leben, was sehr erwachsen war. Wir haben zu der Zeit auch auf dem Land gelebt. Ich habe in der Zeit versucht, da mein Studium irgendwie hinzukriegen. Habe natürlich ganz andere Einflüsse auf einmal gehabt von außen und habe dann im Prinzip meine Jugend nachgeholt. Was noch heißt mal, Ich war Studentin. Ich bin auf Partys gegangen. Ich habe voll nochmal das gemacht, was man, glaube ich, eigentlich mit 17, 18 macht vielleicht.
0: Knutschen, und Alkohol trinken. Ja. Partys feiern. Ja,
1: genau. Dann äh, verlieb ich mich halt in einen jungen Mann. Okay. Und das ist leider auch noch ein Freund von meinem damaligen Mann gewesen. Also auch da rückblickend kann ich nur sagen, ich kann das nicht erklären. Ich aber, kann das, aber, das, weil es einfach so unheimlich. Ehrlich blöd gesagt, war. sowas
0: kann. Es ist blöd, total mhm. blöd. Aber sowas kann passieren, oder? Ja. Du bist ja jetzt nicht die erste, die in einer Beziehung fremd geht, obwohl es Kinder gibt. Ja. Wie gehst du denn damit um?
1: Ich versuche da sehr offen mit umzugehen. Und mein damaliger Mann war ein sehr verständnisvoller, toller Typ, der dann gesagt hat, ja, man kann es ja trotzdem versuchen, ich verzeihe dir das und man kann ja trotzdem sich lieben oder der hat auch sogar so weit gegangen, du bist so ein Mensch voller Liebe, es kann ja auch passieren, dass das mal so ist. Also noch sehr verständnisvoll, sehr, sehr reif eigentlich, auch rückblickend gesagt so. Aber, Aber leider geht in die Brüche. Trenne ich mich dann irgendwann. Was ich mir hätte vor ein paar Jahren dann eben nicht vorstellen können, also mhm. bevor ich angefangen habe zu studieren, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich diesen Mann verlasse, weil ich habe halt auch sehr geklammert und war sehr abhängig von ihm auch.
0: Wie geht's es dir dann in dieser Zeit?
1: Da fühle ich mich schon so ein bisschen aufregend, würde ich sagen, weil ich irgendwie, ich finde mich super gut auf jeden Fall, weil ich irgendwie denke so, boah, ich bin noch so jung und ich habe schon zwei kleine Kinder und ich habe gerade mein Studium angefangen, ich habe halt das geschafft von der Hauptschule bis dahin zu kommen, ich habe einen Führerschein mal eben schnell gemacht und ich mache halt alles so auf Überholspur, würde ich sagen, habe dann Bist eine Macherin. Ja, habe ja. dann noch so Jobs nebenbei bemal irgendwelche Krankengymnastikpraxen und Kindergärten mit so riesen Wandbildern und finanziere da so ein bisschen mein mhm. Leben drüber, dann habe ich ja, so andere kleine Jobs gemacht, Rasen gemäht, keine Ahnung, einfach um mir so Urlaube zu finanzieren. Ich bin dann irgendwie auch noch irgendwie mit einem jungen Mann dann nach Schweden gefahren, in denen ich, den ich mich verliebt hatte. Okay. Und das ist dann aber alles Katastrophe, weil es fühlt sich alles so nicht richtig an. Also, das weißt
0: du aber damals nicht. Das ist aber jetzt doch, die rückschauende Bewertung. Da,
1: da fängt es schon es an, dass ich denke, oh nein, was habe ich getan und will dann wieder zurück zu meinem Angeheirateten und der sagt dann aber, oh, das war jetzt ein bisschen. Das war zu viel. Das war jetzt irgendwie doch ein bisschen heftig. Also.
0: Zwischenfazit also: Als junges Mädchen in einem Umfeld aufgewachsen, wo Drogen eine Rolle spielen, wo wenig bis keine Liebe herrscht, du dich selbst als Möbelstück bezeichnest, wo du erste depressive Erfahrungen machst, dann den Absprung gekriegt, erst bahnt sich eine Familie an und irgendwie das glückliche Leben viel funktioniert. Ja aber du bist kein Typ, um wirklich zu funktionieren in dem Moment, oder schüttelst den Kopf. Ja. Dann geht auch alles entsprechend in die Brüche. Mhm.
1: Und dann lerne ich halt den nächsten Mann kennen. Dritten jetzt? Den dritten, genau. Den ich auch dann heiraten werde. Und Mit dem ich halt diese drei wunderbaren Kinder kriege.
0: Dann sind es fünf genau. Kinder bei dir insgesamt. Mhm. Auch schon ein Mammutprojekt. Ja. Zu ja. viel für dich?
1: Die Kinder nicht, die Kinder nicht.
0: Du Aber selbst? der Mann, der Mann. Mann.
1: Weil der Mann halt sehr, sehr schön ist. Sehr, sehr, sehr schön. Also so, dass ich den halt nicht für mich alleine habe. Also der geht dann immer fremd, also ständig zeugt auch ein Kind noch nebenbei. Also da bin ich sechs Wochen vor der Geburt von meinem dritten Kind und erfahr dann über meine Freunde, dass mein Freund noch mein Vater wird, und zwar sechs Wochen nach der Geburt von meinem Kind.
0: Ja. Wann kommt die erste Einsicht, dass du vielleicht manisch-depressiv bist, dass du eine bipolare Störung hast?
1: Erst am Ende der Beziehung tatsächlich. Ich wusste ja immer nicht, ist das jetzt, weil das so schwer ist mit diesem Mann, ist es deswegen fühle ich mich so schlimm, weil das halt immer so am Abgrund stehen war. Also es war wie Bungee-Jumping. Also weil das war so, das hat gekickt, das war auch wie eine Droge, weil wenn der da war, dann war ich die Schönste, die Tollste, die Beste, der hat mir ein Gefühl gegeben, ich bin die tollste Frau überhaupt und dann hat er sich umgedreht, ist weggegangen und ist dann zur Nächsten gegangen, So, aber ich wollte das nicht sehen, ich wollte das einfach nicht sehen, ich wollte diesen total aufregenden Mann, mit dem ich mit dem Bus durch Portugal reise und mit unseren total hübschen Kindern, so ein bisschen so ein Leben, als wäre ich, wer berühmt ist. Das fühlte sich wirklich so an, weil wenn wir die Straße lang gingen, dann wurden Fotos gemacht und weil wir so ein aufregendes Paar irgendwie waren, unsere Kinder so extrem schön waren. Ich würde sagen, dass ich damals auch sehr schön war, wenn ich die Bilder auf jeden Fall sehe, weil ich einfach äh, 1,80, 55 Kilo und aber Mutter von so vielen Kindern, also so ja. halt schon abgefahren. Ja, ja. Erscheinung. Eine Erscheinung. Also auf jeden aus dem Fall.
0: Möbelstück, das in der Ecke steht, wo ja. keiner drauf guckt, ist jetzt plötzlich eine, ja. eine strahlende Person geworden. Ja,
1: und alle bewundern mich. Mhm. Also ich bin so, also auch unter den anderen Studenten, die Vorzeigefrau irgendwie, weil, ne? Sie hat fünf Kinder und sie hat diesen wahnsinnig attraktiven Mann. Sie ist im Studium richtig erfolgreich. Ich habe halt da wirklich, ich habe halt ein mit eins bestanden. Ich habe immer sehr aufregende Hausarbeiten geschrieben und hatte mit den Profs immer sehr schnell sehr intensive Beziehungen. So, ja. Die wollten auch mit mir dann zusammen irgendwelche Vorlesungen machen und wollten mich auch direkt an der, am Ende des Studiums in der Uni behalten. So.
0: so, das muss ich ja jetzt erstmal alles super gut anfühlen. Ja, das jetzt war. Habe ich aber eine Sache über die Gefühlswelt hier in diesem Podcast und auch sonst als Psychologe lernen dürfen. Es sind eigentlich immer Wellen. Ja. Die extremen Zustände in unserem Kopf sind keine Marathons. Dafür sind wir nicht angelegt, sondern eher kurze Sprints. Ja. Du bist jetzt aber eigentlich die ganze Zeit auf einem High, beschreibst es aber als Bungee-Jumping-Sprung. Da kommt dann natürlich auch nach dem Kick irgendwie das lahme Hängen im Seil.
1: Genau, das kommt direkt nach dem Studium tatsächlich. Also ich habe noch meine mündliche Prüfung gemacht. Dann habe ich noch mal im schnell in Italien den Mann geheiratet. Das war auch ganz aufregend, natürlich nicht ganz normal. Ne? Also klar, man, man muss natürlich ja. in Italien heiraten. Man Logisch. kann nicht jetzt ganz normal irgendwo anders. <lacht> und dann beginnt langsam die Spirale nach unten. Dann wird es langsam dunkel in mir drin.
0: Das ist das erste Mal, dass du so richtig nach diesem High in so ein Tief sagst, oder hast ja. du das vorher schon erlebt? Das ist das erste Mal. Ja.
1: Also, so, so Tiefs habe ich als junge Frau ja, oder Sie als schon, Kind und so. Die, aber dieser Wechsel
0: ist ja jetzt das. Die, was aber du du dieser
1: Wechsel ist halt so. Extrem. Also ich werde wirklich zu einer, also für meine ersten beiden Kinder muss das unfassbar gruselig gewesen sein, weil die haben mich erlebt als diese strahlende, hübsche, abgefahrene, alles machende Frau erlebt und auf einmal sitzt da innerhalb von Monaten eine total aufgedunsene, gruselige Frau, die nicht mehr weiß, wer sie ist. Also ich habe Zeiten gehabt, wo ich wirklich nicht mehr wusste, wer ich bin. Ich bin dem Spiegel durch die durch die Wohnung gelaufen, um mich zu erkennen. Um, um mich zu erkennen, wenn der Spiegel weg war, war ich auch weg.
0: Nachdem sie mit denkbar ungünstigen Voraussetzungen in das Erwachsenenalter gestartet ist, läuft es in ihren Zwanzigern scheinbar so weit rund. Susanne leidet zwar unter dem Fremdgehen ihres Mannes, aber bis sie Anfang 30 ist, befindet sie sich in einem andauernden Hoch. Sie hat gerade ihr fünftes Kind geboren und ihre Diplomarbeit geschrieben. Im Hintergrund wirkt jedoch ihre Geschichte und auch die Geschichten in ihrer Geschichte. Was Susanne uns von ihren Eltern erzählt, ist sehr interessant, weil sie offenbar versucht, in deren Vergangenheit auch die Erklärungen für ihr eigenes Leben heute zu finden. Vorwärts leben, rückwärts beurteilen, sagt sie dazu. Und tatsächlich können wir beim Blick in die Vergangenheit oft auch etwas über unsere Gegenwart lernen. In den letzten zehn Jahren hat sich immer wieder gezeigt, dass eine Therapie nur mit Medikamenten Menschen mit einer bipolaren Störung eigentlich nicht gerecht wird. Warum ist das so? Weil die Medikamente die Probleme, wie zum Beispiel Konflikte in der Familie, gestörte Beziehungen zu den eigenen Eltern, Selbstwertprobleme oder schlechte Strategien zur Stressbewältigung nicht beseitigen. Das wird an Susannes Geschichte besonders klar. Tabletten alleine haben nicht gereicht. In einer guten Therapie würden Susanne und ihr Therapeut oder ihre Therapeutin gemeinsam auch klären, was ihre Störung ausmacht und anhand ihrer Biografie Wissen über die ganz individuelle Erkrankung erarbeiten. Es ist kein Zufall, dass eine typische Form der Behandlung das sogenannte Family Focused Treatment ist, also eine familienfokussierte Behandlung. Worum geht's? Die Person wird mit Hilfe der Therapeutin oder dem Therapeuten lernen, dass bestimmte Verhaltensmuster im Umgang mit den anderen in der Familie das Risiko für die krassen Hochs und Tiefs erhöhen. Gemeinsam werden dann Strategien erarbeitet, um mit den Bezugspersonen, also den Menschen um einen herum, besser zu kommunizieren und Wege kennenzulernen, um Probleme zu lösen, wenn sie auftreten. Susanne hat eine Familie, da sind nicht nur die Eltern, sondern auch Kinder, es gab Männer, eine Schwester und so weiter. Sie lebt, wie wir alle anderen auch, als eine Geschichte, in der ganz viele andere Geschichten vorkommen. Das zu begreifen und an einem anderen Miteinander zu arbeiten, kann wirklich helfen beim Umgang mit den eigenen Gefühlen. Susanne hat jetzt noch immer keine Diagnose. Sie hat uns gerade das Hoch beschrieben und wenn das schon so heftig ist, will ich wissen, wie sieht dann ein Tief aus?
1: Das Tief habe ich richtig, richtig bewusst gemerkt an einem Tag, als ich meiner Schwester meinen Sohn zum Schlagzeug gebracht habe und irgendwie gesagt habe, so, ich kann mich nicht mehr fühlen, ich fühle nichts mehr. Meine Irgendwie kribbelt es in meinem Körper überall so wie Ameisen. Ich kann nicht mehr schlafen und ich, ich, ich fühle nichts mehr. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin ein Stein. Das war auch wirklich so. Ich habe neben meiner Tochter gesessen und die hat geweint und ich sehe mich selbst, wie ich so aus dem Fenster gucke. Also sie sitzt da und weint. Und normalerweise war das so, wenn eins meiner Kinder irgendeinen Laut gemacht hat, oh mein Gott, wir müssen alles tun, damit es sich wieder wohlfühlt. Und ich habe dann selber an mir wahrgenommen, ich fühle nichts. Es ist tot in mir. Irgendwas
0: ist gestorben. Kannst du dir das irgendwie erklären?
1: Nee, in dem Moment kann ich mir das natürlich nicht erklären. Ich, ich, ich weiß nur, irgendwas stimmt nicht mit mir. Irgendwas ist richtig, richtig unheimlich. Und ich merke dann immer, wenn ich unten in den Räumen bin, wo der Trubel ist, also wo die ganzen Kinder, mein Mann hat immer extrem laut Musik gehört, überall war Chaos, weil halt zwei Pubertierende, drei Kleinstkinder, die äh, Zwei davon waren Wickelkinder. und. Ja,
0: äh, mittendrin der schöne Casanova mit seiner Musik, also voll. Ja, und
1: Highlight. der hat dann sich äh, selbst so für sich selbst auch was gekocht, aber irgendwie nicht für die Kinder. Irgendwie hat sich dann selbst versorgt und musste dann ja immer zur Arbeit. Morgens um acht los und um 23 Uhr abends kam er nach Hause und ich dachte immer, wow, der arbeitet ganz schön viel. Habe ich immer so auf dem Konto gedacht, dachte, hm, ist aber irgendwie gar kein Geld da. ne? Also wir mussten dann Hartz IV beantragen, damit wir irgendwie zurecht kam und ich habe das einfach nicht verstanden.
0: Oder nicht verstehen wollen. Nicht verstehen weg erklärt. wollen,
1: weg erklärt. Ja. Ich habe es einfach, ich habe es nicht geblickt, beziehungsweise ich habe schon so hinten drin, habe ich gemerkt, das ist nicht richtig und ja. der, der will eigentlich nicht bei dir sein. Ich finde das ganz
0: interessant, weil ich glaube, solche Momente kennen wir doch alle, wo wir sagen, wir lassen bestimmte Gedanken nicht zu, versuchen die wegzuerklären und wissen aber eigentlich, wenn wir ehrlich zu uns wären, da stimmt was ganz gewaltig nicht, ja. du nix. Ja. ja,
1: sowas von, also mhm. alle Alarmanlagen, wahrscheinlich war genau das die Alarmanlage, dass ich körperlich.
0: Da wollte ich gerade drauf hinaus, weil mhm. das haben wir hier auch in ganz vielen Folgen schon gehabt, dass diese enge Verbindung zwischen Psyche und Körper so zentral ist, ja. dass das vielleicht eine unserer best spürbarsten Alarmglocken ist.
1: Mhm. Ja. Wenn
0: du ein Kribbeln im Arm hast und das Gefühl hast, ich nehme hier aber eigentlich nichts mehr wahr, ja. dann stimmt was nicht, das spürst du, wie reagierst ja. du da drauf?
1: Ich spreche mit meiner Schwester darüber und mhm. die sagt dann, du musst unbedingt zu einem Arzt gehen, weil die aus so einem Arbeitsfeld kommt, wo die mit solchen Sachen auch zu tun hat und dann sagt, du musst unbedingt zum Arzt gehen und dann rufe ich irgendwie zwei ganz gute Freundinnen an und sage, ich kann irgendwie nicht mehr und die bringen mich zu einem Arzt und der verschreibt mir dann das erste Mal Antidepressiva aber du kriegst
0: keine Diagnose? Nee, also, also so jetzt
1: also also so Richtung Burnout im Prinzip. Okay. Also bei Frauen sagt man das ja nicht so, aber ich finde, dass man das ruhig auch in so einer Situation mal benutzen kann, weil ich habe immer das Gefühl, dass es eher so bei Männern benutzen wir das Wort Burnout, die haben viel gearbeitet. Ja,
0: der Begriff Burnout geht ja mit dem Arbeitskontext zwingend einher, sonst würde man von der Depression sprechen. Aber wie auch immer es genannt wird, man gibt sich nicht so viel Mühe, um jetzt die bipolare Störung bei dir zu erkennen, sondern sagt Depression, mhm. weil du beschreibst die typisch depressiven Symptome. Mhm. Ja. Die Manie, diese Hochphasen erkennst du als gar kein Problem? oder Die sehe ich da einfach noch nicht. nicht ja? ich das ist ja ganz nicht. typisch, oder?
1: Das ist sehr, sehr typisch. Also die Diagnose wird ja auch, soweit ich das weiß, relativ spät immer gestellt. Also ja. es dauert lange von den ersten Symptomen bis zu der richtigen Medikamenteneingabe zum Beispiel. Weil es
0: ja auch unglaublich schwierig ist in dem Hoch, wenn man sich plötzlich gut fühlt. Ja. Also die Erlösung nach dem Tief eigentlich kommt, zu sagen, das ist ein Problem jetzt.
1: Ja, genau. Wer will
0: das hören? Ne? Ja. Jetzt geht's mir gut und das soll krank sein, um Gottes Willen. Ja,
1: Hirn. genau, da ist man taub für solche Argumente. Ne?
0: Und das würde ich gern genauer verstehen, weil ich das Gefühl habe, nochmal jetzt an Otto Normalverbraucher gedacht, Lieschen Müller, Max Mustermann, haben hm. wir nicht alle solche Momente, wo du das Gefühl hast, Jetzt fühle ich mich stark, ich mache, ich tue, es läuft alles. Und in Wirklichkeit beriesel ich mich nur. Genau das, was du am Anfang beschrieben hast. Wir streichen jetzt vielleicht nicht das Wohnzimmer neu, aber wir fangen noch das Projekt an. Wir versuchen uns da noch einen zusätzlichen Arbeitskreis äh, ne, auf die Schultern zu laden. Übernehmen vielleicht noch ein kleines Ehrenamt, berieseln uns mit Serien, was auch immer. Also dieses permanente ja. Bombardement. Betäuben
1: würde ich, Betäuben, ich das Betäuben könnte man alles nennen, ja, würde ich so sagen. In ja. diesem
0: Hoch zu strampeln und dabei zu übersehen, da muss dann auch das Tief kommen, in das du sacken wirst. Ja. Und das hast du ja im Extremen erlebt, oder ja, nicht?
1: Ja, ja. Aber wie gesagt, ich stecke ja drin. Ich stecke ja in mir drin. Ich habe keine Aufsicht von oben auf mich. Ich akzeptiere das irgendwie so, wie das gerade ist. Irgendwie versuche, damit zurechtzukommen. So, und hab natürlich auch noch keine Krankheitseinsicht so Klar. in dem Sinne.
0: Das wäre jetzt der Job des Profis. Genau. Der sagt aber einfach nur stumpf Antidepressiva.
1: Genau, das ist auch ein Hausarzt. Das ist ein mhm. Hausarzt,
0: Ganz typisch äh, der,
1: der zumindest schon mal sieht, dass ich einen Leidensdruck habe ja. und überhaupt reagiert. Und dann geht es mir auch mit diesen Antidepressiva ein bisschen besser. Ich nehme aber sehr zu. Ich bin halt vorher die 180 mhm höchstens 62 Kilo Frau so und, und auf ist einmal auch gewohnt
0: angeguckt zu werden ja, toll auszusehen ja das und
1: bewundert fängt, zu werden dann auch von meinen Freundinnen so wow ey, das fällt, so viele Kinder fängt es
0: an wegzufallen wenn ich vom Spiegel siehst
1: genau und es, es wird mir auch so gesagt ne also du äh, siehst scheiße aus und du bist fett geworden und so wer sagt sowas also Freundin so ne also zwar in lustig so irgendwie ne so auch ein bisschen so die ich glaube die waren auch ein bisschen erleichtert endlich hat sie auch mal ne ehrlich sieht sie auch ein bisschen scheiße mal aus so ne? so wie sich das gehört nach so vielen Kindern ja und ich nehme das natürlich wahr und lasse dann die Pillen weg
0: Teufelskreis
1: und dann merke ich erstmal versucht mein Körper dagegen anzuwirken und wird euphorisch ich bin voll ich höre Musik und weine und fühle so viel ich fühle alles wieder die Pillen sind weg seit also Seit drei Tagen dann quasi. Und dann merke ich, oh, ich fühle wieder alles abgefahren. Das ist so angenehm. Und ich denke so, ja, so ist ja viel geiler. Klar. Und dann bin ich wieder dünn. Und ich, also werde ja wahrscheinlich wieder dünn werden. Und dann habe ich wieder diese Gefühlswelt. Ist doch super.
0: Und das Tief von davor ist eh vergessen.
1: Und das Tief von davor ist vergessen. Und dann sitze ich Weihnachten bei meiner Schwester und ich kann wirklich sagen, es war ein, ein Moment, da war ich glücklich und eine Sekunde später geht ein Scheiter um und ich bin tot innerlich. Ich bin wirklich innerhalb von Sekunden macht sich ein Grab auf und ich mittendrin.
0: Was passiert da in dem Moment?
1: Ich weiß nicht, ob da mein Körper wird wahrscheinlich, der Spiegel von dem Medikament wird wahrscheinlich in dem Moment abgesunken sein, also so kann ich mir das nur erklären, weil das, das war so unheimlich, weil von 100 auf 0. Und ab da fängt dann eigentlich das richtig krasse Leiden an. Also so richtig, richtig, dass ich kaum noch ertrage, wach zu sein. Also ich versuche zu schlafen, um meine Gefühle nicht mehr zu haben. Es ist so schwer, die zu erklären, weil die sich nicht in Worte so richtig fassen lassen. Ich habe auch eh das Gefühl, dass viele Gefühle, glaube ich, auch nur Ausdruck finden in der Kunst, in der Musik oder sonst wie, weil es einfach kein Wort dafür gibt. Es ist einfach nur wie ein Stein, wie, aber wie ein unglücklicher Stein. Also ganz unheimlich. Also es ist einfach nur gruselig. Also man hat halt Taub, Angst. leer. Ja, und man hat halt morgens, ich bin aufgewacht und ich habe die Augen noch nicht aufgehabt und geweint. So, ja.
0: In dem Moment, egal wie viel man versucht wegzuerklären, mhm. erkennst aber doch auch du, das kann so nicht weitergehen. Ja,
1: genau. Was machst du? Ich fange erstmal an zu trinken.
0: Ich wollte gerade sagen. Ich das wäre jetzt meine ganz große Sorge gewesen. Diese Muster, alles, was du als Kind gelernt ja. hast, ist ja noch da. Ja. Trinken.
1: Genau. Und dann merke ich, oh, das geht ganz gut.
0: Mhm.
1: Also ich kann mich da nach einem bestimmten. In einem bestimmten Level habe ich wieder Gefühle und ich fühle mich wohl. Alles wird so wattig und angenehm warm. und warm und... Oh.
0: Es legt sich ein Schalter um. Und von einem auf den anderen Moment bin ich tot. Von 100 auf 0. So beschreibt uns Susanne den Switch von hoch zu tief. Und hier wird die heftige Belastung nochmal ganz deutlich. Sie weiß nicht, was mit ihr ist. Es ist gruselig, sagt sie. Und ich finde, jetzt kann man sich vorstellen, dass die Psyche mit aller Macht versuchen wird, sich da selbst wieder rauszuholen. Das hatten wir ganz am Anfang schon, als es darum ging, dass Menschen mit bipolaren Störungen dann aber keine guten Strategien anwenden, um das zu schaffen. Susanne greift zur Flasche. Und das wirkt erstmal wunderbar. Watte im Kopf statt Manie oder Depression. Doch wie bei allen anderen Drogen auch, steigt natürlich die Toleranzgrenze. Das heißt, die Dosis muss ständig erhöht werden für dieselbe Wirkung. Acht Liter Bier am Tag. Das macht alle Gefühle platt, löst aber natürlich überhaupt nichts. Alkohol, Tabletten und auch sonstige Drogen als Werkzeug, das hatten wir hier schon oft. Und jetzt verlassen wir mal den Extrembereich. Kennen wir das nicht alle? Shoppen für den kurzen Dopaminkick im Hirn, um sich ein bisschen besser zu fühlen, wenn es nicht läuft? Essen gegen Frust oder wenn man verlassen wurde oder eine Prüfung verpatzt hat? Arbeiten, um sich von inneren Problemen abzulenken? Die Liste der Tricks, in Anführungsstrichen, die wir alle im Alltag benutzen, um unsere Gefühle in den Griff zu bekommen, ist unendlich lang. Und deswegen dazu einmal was Grundsätzliches. Gefühle wollen gefühlt werden. Sie nicht zuzulassen, zu unterdrücken, das ist gefährlich. Wir wissen aus der Forschung heute ganz klar, dass gerade die negativen Gefühle dann größer und vor allem mächtiger werden. Dann greifen sie uns und unser Umfeld regelrecht an und wir brauchen noch mehr Tricks, wieder in Anführungsstrichen, dagegen. Was also tun, das funktioniert. Da gilt für Susanne dasselbe wie für uns alle und deswegen können wir auch hier von ihr mit dieser besonderen Störung wieder einiges mitnehmen. Menschen mit bipolaren Störungen lernen in Therapien ein neues Selbstmanagement. Dazu gehört vor allem das selbstständige Erkennen von potenziellen ersten Symptomen und Auslösern für neue depressive oder manische Phasen. Statt wegzufühlen, gilt hinfühlen, genauer hinsehen und die eigenen Trigger und Warnzeichen kennenlernen. Das kann zum Beispiel mit Hilfe eines Tagebuchs umgesetzt werden. In dem schreibt man auf, was man erlebt hat und wie man sich danach fühlte. Durch das Training wird man dann besser und treffsicherer in der Selbstbeobachtung. Ein zweiter Punkt ist unterscheiden lernen zwischen normalen Stimmungsschwankungen und echten Krankheitssymptomen. Das gilt auch wieder für uns alle. Dass wir uns mal schlecht fühlen, ist kein Problem. Im Gegenteil, es gehört dazu. Früher wurde das oft einfach Melancholie genannt und damit als halb so wild hingenommen. Wer das nicht erkennt, dass es eben auch Tiefs geben muss, der betrügt sich selbst. Aber natürlich existiert ein zu viel nach oben und nach unten. Und das sollten wir wissen und dafür auch sensibel sein. Der vielleicht wichtigste Punkt in meiner kleinen Liste, Punkt 3, nicht bewerten. Menschen bewerten, was sie fühlen. Ich fühle mich schlecht und ärgere mich darüber. Ich spüre Wut und finde das peinlich. Dagegen hilft Achtsamkeit. Das ist ein riesiger Begriff, aber man kann das ganz praktisch mit einem kleinen Bild ja, für sich selber in den Alltag einbinden. Stellen wir uns vor, unsere Gefühle wären die Autos auf einer Autobahn. Wir sitzen auf einem Hügel neben der Autobahn und lassen die Autos einfach nur vorbeifahren. So wie sie sind und egal wie sie sich anfühlen, eben ohne zu bewerten. Manchmal reicht dieses bisschen Distanz, also der Blick von oben auf uns selbst schon aus, um das Gefühlschaos neu einordnen zu können. Wir werden einige dieser Punkte gleich nochmal genauer von Susanne hören. Wie geht sie mit ihrer Störung um? Was sind ihre wichtigsten Ventile und Hebel?
1: Immer noch Kreativität natürlich. Also Kreativität ist einfach der Ort, in dem ich, das ist im Prinzip meine Droge würde ich jetzt schon sagen. Also ich glaube schon, dass mein Gehirn einfach so weit verändert ist. Einfach dadurch, dass meine Mutter schon im Mutterleib Diazepam abhängig war und ich mit Entzugsstörungen zur Welt gekommen bin, diese Erkrankung habe, ist mein Belohnungssystem ist an. Es ist einfach, ich muss das im Schacht halten. Das ist so. Ich kann das auch nicht mit Medikamente so weit runterschrauben, dass ich sagen kann, ich bin jetzt völlig frei davon. Also um mich zu spüren oder um mein Belohnungssystem das immer an ist, halt ein bisschen im Schach zu halten, mache ich halt Dinge. Also ich stricke, klingt jetzt ein bisschen lustig, aber das hat mir sehr, sehr geholfen, weil ich dadurch zur Ruhe gekommen bin. Das ist auch kreativ sein, aber ich muss dabei sitzen. Ich muss nicht durch den Raum springen und noch auf die Leiter und nochmal ja. die Wand umstreichen. Die Wohnung bleibt auch dann mal längere Zeit, so
0: wie sie ist. Ist das nicht das perfekte Maß zwischen Leichte Anforderung, man muss ja schon konzentriert sein. Genau. Aber auch nicht überfordert. Genau. es hat was Achtsames, oder? Ja. ja. Also
1: es gibt da ja auch dann verschiedene Techniken, dass wenn man irgendwie sagt, ich will jetzt einfach nur mal eine Serie gucken und mich nicht voll überfordern, dann stricke ich halt ein paar Reihen in eine Richtung. Wenn ich aber dann merke, oh, mein Gehirn braucht mal wieder irgendwie was zum Ablenken, dann mache ich irgendein ganz wilde Muster, wo ich mich sehr konzentrieren muss. Also im Prinzip wie ein Kreuzworträtsel mhm. lösen oder sowas. Weil man muss halt sich dann sehr konzentrieren und das hilft dann manchmal auch. Ja, ansonsten versuche ich viel zu reisen gerade. Also ich bin dabei einen Bus umzubauen mit meinem Cousin zusammen. Beziehungsweise wir haben jetzt den dritten umgebaut, weil zwei davon waren leider ein Reinfall, weil die Motoren kaputt gegangen sind. Aber ja, das macht mich gerade sehr, sehr glücklich.
0: Fällst du noch in die Tiefs?
1: Immer. Immer morgens. Also, also ist der, Tag, der Tag fängt so an. Das ist so. Aber das habe ich integriert in meinem Leben. Also ich akzeptiere das und versuche, das irgendwie zu integrieren und zu sagen, okay, bist du halt wieder da, aber du gehst ja auch wieder Finsterer Gedanke. Ich weiß das einfach. Also, deswegen kann ich den Moment immer morgens, wenn ich aufwache, denke ich immer: Dunkelheit, wie wird der Tag werden? Was wird alles passieren? Grusel. Und dann, aber der Lerneffekt ist ja auch beim Gehirn einfach da, dass ich jetzt mittlerweile weiß: okay, das ist jetzt so, aber über den Tag wird es dir wieder besser gehen. Aber im Prinzip so eine. Kleine Manie ist am Tag auch immer da. Also, also es gibt das
0: tief am Morgen? Ja. Und dann irgendwann kommt aber auch wieder das kleine hoch. Wie sieht ja, das dann aus?
1: Das sieht aus auch mit sehr viel Reden, sehr viel Lachen. Also meine Schwester sagt immer, oh nein, Susanne, es ist elf Uhr, du fängst wieder an, lustig zu werden. Also es ist dann tatsächlich immer eine gewisse Uhrzeit, wenn sie da mal bei mir ist, sagt sie, ja, jetzt geht's wieder los. Ne, Susanne kriegt jetzt wieder Lachanfälle und muss ganz viel erzählen, so. Das genieße ich auch immer, muss ich sagen. Ich freue mich schon auf diesen Moment, dass er dann irgendwann immer kommt. Materi hat das mal ganz schön besungen mit Ich will nicht, dass der Tag beginnt und will nicht, dass er endet. Der, hm. der passt auf jeden Fall. Dieser Satz, der, den habe ich oft in meinem
0: Kopf. Gibt es diese ganz krassen Hochs noch?
1: Eigentlich nicht, weil ich, ich sage eigentlich, weil ich muss immer sehr darauf achten, auf meinen Schlaf zum Beispiel. Also wenn ich, ich will nicht, dass der Tag beginnt und nicht, dass er endet. Das heißt, dass ich versuche, so lange wie möglich den Tag herauszuzögern. Das bedeutet, dass ich wenig schlafe und ab einer bestimmten Grenze nicht schlafen, dann weiß ich, jetzt befinde ich mich auf ganz dünnem Eis. Ich muss jetzt irgendwie wieder darauf achten.
0: Das kennen, glaube ich, ganz viele, diese Schlafprobleme und auch, dass da Psyche und Körper eben über den Schlaf für uns eigentlich wieder ein perfektes Barometer liefern, weil man sich sehr, sehr klar sein sollte, dass wenn der Schlaf nicht stimmt, man sich Gedanken machen muss. Nicht Dein schlafen. Ansatz dann, wie gehst du damit um?
1: Ich versuche dann tatsächlich, mich übers Stricken wieder runterzubringen. Also okay. wenn ich dann merke, du hast zwar jetzt noch fünf Ideen, die du jetzt, eigentlich unbedingt machen willst und das jetzt, also jetzt gerade, wo ich auch in der Phase wieder dieses Umbaus bin und ich sorge immer dafür, dass ich was zum Umbauen habe, muss ich einfach auch so sagen, dann merke ich selber so, ah, jetzt, nee, setz dich jetzt hin, du musst auch mal was essen, also ich muss auch immer darauf achten, dass ich, ja, mich versorge tatsächlich, also das ist irgendwann in meinem Leben abhanden gekommen, es ist, ich habe wirklich ein Problem, achtsam mit mir selbst umzugehen. Ich bin das noch in der Lernphase jetzt gerade. Das ist so
0: interessant, ne, weil ich hatte hier Peter Steudner als Gast, einen Menschenrechtsaktivisten, der in der Türkei festgenommen ja. wurde. Und der beschrieb aus diesem Gefängnisalltag, wie wichtig für ihn so Achtsamkeitsübungen sind, die er schon ewig in sein Leben integrierte. Und der saß hier vor mir, wo du wirklich das Gefühl hast, wenn du dir so einen Bergsee vorstellst, ist die Wasseroberfläche komplett glatt. Ja. Bei dir hat man das Gefühl, dass jetzt vielleicht immer noch so ein satter Wind drüber weht und dass das vor einiger Zeit aber auch mal so eine Wasseroberfläche von einem Orkan gewählt ja. war, oder? Ja, genau Und da so. merke ich jetzt, auch wenn du es nochmal so betonst, wie wichtig das ist, dass man sich in seinem Kopf diese Momente, sei es stricken, sei es auf sich achten, indem man sich was kocht, sei es, dass man vor genau. Augen hat, das Hoch- und das Tief wechseln sich vielleicht auch ab, dass man schläft dass man da das angeht für sich selber.
1: Man muss sich das wirklich bewusst machen. Immer, immer wieder. Also letztendlich ist das auch was, einfach nie ganz weggegangen ist. Also ich bin mir immer darüber bewusst, dass ich einfach schon eine andere Gefühlswelt auch habe. Das merke ich auch in der Interaktion mit anderen Menschen immer, immer, immer wieder, dass ich einfach so viel anders denke und fühle, viel intensiver und viel schräger auch, weil ja, aus einem ganz glücklichen Moment kann auch ganz schnell bei mir ein ganz trauriger Moment werden. Mhm. Und ich versuche manchmal ist das so ein Kampf, weil ich irgendwie denke, oh, eigentlich nehme ich ja Medikamente und ich habe gut geschlafen und eigentlich ist doch alles gut soweit. Und trotzdem ist diese Gefühlswelt so unausgeglichen und ich muss dann Gefühle herstellen, nenne ich das okay. ganz oft. Ich kann Gefühle herstellen noch über Musik, also über Musik hören, lauten, singen. Das funktioniert wirklich wie damals Dierzepam, wirklich. Also heute Morgen ging es mir auch nicht gut, weil ich wusste, dass ich hierher komme und ich war sehr aufgeregt. Ja. Und dann habe ich mir ein paar Folgen Tiny Desk auf YouTube angeguckt, wo man sehr schöne Konzerte sind. Und, und ich merkte, wie die Spannung aus meinem Körper innerhalb von ich wird sagen, zwei, drei Minuten raus ist, tatsächlich. Und alles wird wieder so ruhig und mein Magen fühlt sich wieder besser an und ich kann wieder nochmal atmen, der Puls geht runter und ich denke so, oh ja, angenehm, danke. Danke, liebe Musik.
0: Aber dann kann man von dir doch lernen, dass man eine Sensibilität entwickeln kann für diese Gefühlsschwankungen. Denn das, was du beschreibst, dass man dieses hoch hat und dann vielleicht Sorge hat, na, jetzt wird es mir vielleicht immer wieder schlechter gehen oder auch selber mal überrumpelt ist von diesen schnellen Wechseln. Unsere Gefühlswelt ist ja so dermaßen ja. Äh, ja, volatil, die schwingt drauf und runter, verändert ja. sich, ist überhaupt nicht statisch, dass man da seine eigenen Zeichen lernen kann. Die sind wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich. Ja. Ja. Und dann Mittel für sich findet, die jetzt nicht aus Diazepam oder Alkohol bestehen, sondern echte Werkzeuge.
1: Echte Werkzeuge und vielleicht auch manchmal weiß ich auch, dass ich den Moment aushalten muss einfach. Also tatsächlich, ich bin auch oft dann wütend, weil das Resultat, wie soll ich sagen, das, was damals passiert ist, alles hat so extreme Auswirkungen auf mein Leben. Also ich habe nie wieder eine Beziehung geführt. Ich bin finanziell relativ ruiniert. Also es wird auch wahrscheinlich für immer nachhängen, weil Insolvenz und beruflich natürlich auch nicht weitergekommen bin. Ich versuche da jetzt gerade wieder Fuß zu fassen und das Problem ist aber, dass mein Diplom im Prinzip jetzt mittlerweile wertlos geworden ist. Mhm. Also ich habe gerade versucht, wieder was zu finden, aber ich würde als Kinderpflegerin eingestellt werden und ich habe so gekämpft für dieses Diplom und das macht mich immer ein bisschen fertig, weil ich habe halt keine Berufserfahrung. Klar. So, Ich habe dafür halt die fünf Kinder großgezogen, gut, aber ich habe ich hab immer die Hoffnung gehabt. Das rechnet
0: einem dann keiner an. Nee, ja, ich okay. habe immer
1: gedacht, das wurde mir auch früher so erzählt, in der Pädagogik ist das ein bisschen anders, aber ist Tatsächlich nicht so und das ist manchmal sehr traurig. Deswegen dieser Weg jetzt gerade, dass ich mir dann irgendwann überlegt habe, ich habe halt eine kleine Rente durch diese Erkrankung und meine Kinder werden jetzt langsam flügge und verlassen so langsam das Haus. Und ich möchte, dass sie ganz frei gehen können, ohne dass sie denken, oh, wir müssen auf Mama aufpassen und wir wechseln uns mal ab, wer sie besuchen geht. Das möchte ich nicht. Deswegen bin ich halt irgendwann angefangen, habe zu so überlegt, was kann ich mit dem, was ich habe, jetzt was machen mhm. und ich würde halt oder ich bin auch jetzt schon unheimlich viel gereist, habe dann irgendwie gedacht, ja, fliegen kannst nicht, kannst dir nicht leisten und dann fiel mal, oh, beziehungsweise habe ich dann auf YouTube gesehen, es gibt unheimlich viele Menschen, die in Bussen leben und das hat mich schon mit 20 irgendwie total fasziniert und dann ist diese Idee mir gewachsen, so, ja, statt zur Miete alleine in irgendeiner kleinen Wohnung zu sitzen, ohne Mann und ohne Kinder in dem Fall, ja, möchte ich nicht. Ich möchte lieber alt werden und unterwegs sein. Und äh, habe mich, hab mir dann gedacht, gut, das Geld, was ich dann im Prinzip habe, statt Miete in das, also in das Fahrende zu Hause zu stecken. Und das macht mich halt gerade sehr happy. Und ich denke, dass es für mich der richtige Weg ist der auch zu meiner ja. inneren Welt so ein bisschen passt, weil dadurch habe ich halt immer dieses anders Gefühl. Also um mich zu spüren, ich könnte jetzt nicht an einem Ort sein, weil ich, ich, sagen, ich, ich kann das nicht, so nicht wie
0: Küche, kleines Bad, Flur und irgendeine Bude, wo das man ich die Wände nicht. streichen müsste, um genau. es anders zu haben. Ja, genau. Was ich noch unbedingt verstehen möchte, wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir, glaube ich, alle im Bekanntenkreis Menschen haben, wo man von außen manchmal den Eindruck hat, da geht jemand durch ein Tief dem oder der geht es nicht gut. Und kurz danach ist dieser Mensch aber wieder gut drauf, Himmel hoch jauchzen vielleicht sogar. Dann muss es ja nicht so eine krasse Schwankung sein, wie jetzt bei dir. Und trotzdem ist das vielleicht ein Alarmsignal, oder? Ja. Worauf sollten wir achten?
1: Natürlich auf wiederkehrende Episoden. Also wenn jemand beobachtet, das ist jetzt nicht nur einmal gewesen, sondern das kommt öfter vor. Man kann das auch ein bisschen sehen, wenn das zu schweren, Krankheitsverläufen kommt, dass die Leute auch anders aussehen. Also wenn jemand vorher mal sehr ordentlich war und dann auf einmal, man kommt da hin und alles ist chaotisch. Das kann auch schon so ein Zeichen sein, würde ich sagen. Und auf jeden Fall nicht Weckung, Leute. Weil das ist wirklich, es ist so traurig. Ich, ich hätte mir echt gewünscht, dass jemand kommt und sagt, Mensch, Sane, was ist denn da los? Können wir was machen? Sollen wir dich irgendwo hinbringen? Also ich finde es auch so meinen Kindern gegenüber oft sehr traurig, dass eben keiner das sehen wollte. Tatsächlich. Und das wollen wir oft, glaube ich, nicht sehen. Und ich glaube, es geht Also ich bin da natürlich sehr achtsam und versuche auch, ins Gespräch zu kommen. Und das gelingt mir auch immer ganz gut, weil ich ja immer von mir selber erzählen kann. Dann ist das für den anderen auch sehr viel angenehmer, wenn ich sage, ey, ich kenne das selbst. Und das ist dann auch nicht so, oh, hier, du musst aber jetzt. Ja. Oder so, ne? Das ist dann eher dass sich dann Menschen öffnen so und ja auf jeden Fall nicht weggucken. Das ist äh, fatal, finde ich. Aber ich verstehe auch manchmal diesen Mechanismus dahinter. Also meine Tochter, meine älteste, hat damals, als sie mich in der Küche sitzen sehen hat, aufgedunsen und starr vor mich hinblickend, hat sie meine Mutter und meine Schwester angerufen und gesagt: "Mama, ist was nicht in Ordnung? Die trinkt viel." Ja, was ist nicht gut? Und sie so, nö, ach, das bildest du dir ein, so, ne, weil es einfach, aber nicht aus Bösartigkeit, sondern einfach Hilflosigkeit und das auch nicht wahrhaben wollen, dass man das in der Familie da jetzt das, was man durch die Medien ständig sieht, dann bei einem Zuhause stattfindet. Also ich glaube, das ist immer so weit weg für
0: viele. Das ganz, ganz Fiese an der bipolaren Störung ist ja wirklich auch, dass man mit einer selektiven Wahrnehmung im Zweifel drauf guckt. Wir picken uns das raus, was wir dann sehen wollen. Dann sehen ja. wir die depressive Phase und denken uns vielleicht, Ah ja, komm, jetzt kommt schon wieder raus. Und dann sehen wir die Energie und die Kraft und das ne, Positive und das Strahlen dieser Person mhm. in der Manie und denken uns, ist doch alles wunderbar. Und ich glaube, dass wir dafür sensibler werden und vielleicht erkennen in diesem Rennen, Machen, Tun. Nachts die Wände für ja. streichen, übertragenen Sinne, was wir, glaube ich, alle ein bisschen kennen, ne? wenn es dann mhm. manchmal zu viel wird, dass wir darin nicht einfach pauschal was Gutes sehen, sondern manchmal vielleicht genauer hingucken, woran liegt das, warum mache ich das jetzt hier gerade, warum macht das jemand, dass das auch ein ganz wichtiger Ansatz wäre, oder? Ich
1: glaube auch, da muss man auf jeden Fall auch, glaube ich, ganz genau hingucken, weil ich glaube, wenn man den Menschen, der da gerade so durch die Gegend springt, genauer mal ansehen würde, dem in die Augen gucken würde oder mehr darauf hört, was er redet, dann kann man das ganz oft sehen, dass diese Sprunghaftigkeit in den Gedanken ist ja so ein typisches Symptom. Oder ab und zu mal dieser total leere Blick. Das wird ja auch oft beschrieben, dass, wenn dann sich jemand selbst umgebracht hat, man dann sagt, ja, aber eigentlich war der ja ganz gut drauf vorher, so, ne? Und jemand anderes sagt, ja, aber der hat immer so vor sich hingestarrt. Und das, das sind so diese Momente. So, wenn man das wahrnimmt, so, oh der guckt aber ganz schön oft ganz schön tief in sich rein oder meine Güte der springt da in seinen Gedanken aber ganz schön wild rum dann könnte da vielleicht auch mal mehr hinterstecken aber es ist halt für einen Laien auch wirklich wirklich sehr sehr schwer
0: das muss man sagen zur entlastung und trotzdem der appell lasst uns genauer hingucken und im Zweifel lieber einmal mehr nachfragen verstehen das wollen das würde
1: ich unbedingt raten, genau
0: warum hast du dich bei mir gemeldet warum wolltest du deine geschichte hier erzählen
1: ich wollte unbedingt einfach zeigen, dass man trotz so einer, sagen wir mal, recht turbulenten Kindheit oder schrecklichen, kann man ja auch ruhig da mal sagen und nach so viel Leid es doch noch schaffen kann, wieder auf die Beine zu kommen, so, weil man sieht so viele Negativbeispiele, wo das eben nicht funktioniert und ich glaube, dass es einfach bei Müttern und Frauen noch mal ein bisschen Spezieller ist, weil ich hatte auch ein bisschen Angst, jetzt hierher zu kommen, weil ich Angst davor hatte. Okay, wenn ich als Mutter von fünf Kindern sage, ich hatte ein Problem mit Alkohol, da ist der Shitstorm nicht weit entfernt mehr. So und ich habe aber gedacht, trotzdem möchte ich das erzählen, um vielleicht Frauen, die selber in so einer Situation sind, und dieses Schamgefühl. Man hat ja einfach unheimlich das Schamgefühl auch darüber zu sprechen, weil es einfach so ein Riesentabu ist als Frau, als Mutter. Alkohol und mit Diazepam, das ist vielleicht schon noch eher, ne? Diazepam ist ja so die Droge der der Frauen auch in Amerika und so lange gewesen und vielleicht auch jetzt immer noch. Und ich wollte einfach das Thema ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen, um dafür sensibler zu machen, weil ja. ich glaube nämlich, dass viele Frauen schon auch oft überfordert sind und wenn dann vielleicht sogar noch so was Schweres dahinter steckt, dass man auch darüber reden sollte und trotzdem offen damit umgehen muss auch, um einfach auch dann solche Katastrophen zu vermeiden, wie ein Kind ist umgekommen oder ja. Verwahrlosung oder irgendwas noch viel Schrecklicheres, es hätte ja alles viel schlimmer ausgehen können. Ich habe das Glück, dass alle meine fünf Kinder mit mir noch ein sehr intensives, eine intensive Beziehung haben, das hätte auch anders ausgehen können.
0: Ich wollte gerade sagen, du sitzt jetzt hier vor mir, bist unglaublich reflektiert, als du gerade eben angefangen hast zu erzählen. Dass es dir darum geht zu zeigen, hey Leute, es kann auch positiv laufen und wir stellen so oft nur das Negative ja. in den Fokus. Da kam ich aus dem Nicken nicht mehr raus. Ich glaube, darum geht es wirklich. Therapie kann helfen, wie wir an dir sehen. Unbedingt. Unbedingt. Keine Drogen mehr, keinen Tablettenmissbrauch mehr. Seit sechs Jahren. Viel Energie, viel, viel Techniken gelernt, ja. Arbeit reingesteckt. Und wenn ich hinter dir durchs Studiofenster gucke, sitzt da draußen deine Schwester und deine beiden Töchter in der Sonne. Und ich glaube, die winken schon und freuen sich gleich, dass du wieder zu ihnen kommst. Ja, das ist schön. Das klingt gut. Susanne, vielen Dank. Ja, gerne. Rumi, einer der bedeutendsten Poeten und Denker Persiens, hat unsere Gefühle schon im 13. Jahrhundert als unerwartete Besucher bezeichnet. Und das ist ein wunderschöner Vergleich. Denn passend zur großen Gastfreundschaft seiner persischen Kultur hat Rumi den Menschen schon damals empfohlen, all ihren Gefühlen die Tür zu öffnen. Auch die negativen solle man mit einem Lachen willkommen heißen. Das lehrt uns im Prinzip auch Susannes Geschichte. Tür auf, nicht wegdrücken, nicht betäuben, Gefühle akzeptieren, Strategien lernen, um sich nicht aus der Bahn werfen zu lassen und die Gefühle dann auch wieder weiterziehen zu lassen. Darum geht es. Menschen mit einer bipolaren Störung brauchen oft ihr Leben lang Hilfe. Auch Susanne wird sich und muss sich weiterhin um ihre Psyche kümmern. Das tut sie und sie hat heute einen ganz neuen Zugang zu ihrer Gefühlswelt. Großartig, wirklich großartig. Ihre Geschichte und die Geschichten in ihrer Geschichte wirken weiter, aber sie hat sich sehr, sehr viel Kontrolle zurückgeholt. Nächste Woche spreche ich mit Helge Achenbach. Dieser Mann hat als Kunstberater Millionen verdient. Privatjets, dicke Partys, viele Frauen, Clubs und Restaurants. Helge hatte alles. Doch er kriegt nicht genug. Und dann gelingt ihm, was die meisten wohl für unmöglich hielten. Er betrügt die Familie, der Aldi gehört, um 20 Millionen Euro mit einem ganz billigen Trick. Wir reden über Größenwahn, Narzissmus und Geld. Dieser Mann hat alles davon erlebt. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns nächste Woche entsprechend wiederhören. Bis dahin bleibt mir doch bitte gewogen und gesund. Euer Leon. In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.